0: Köszönöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez itt a Szavakon Túl. Mai vendégem Péter Fibori énekesnő színésznő, alternatív társulatoknál kezdett. A Krétakor Színháznak, később az Alföldi által vezetett Nemzeti Színház Társulatának volt a tagja. Énekelt az Amor majd a Péter Fibori End Love Band énekesnője lett. Ősei között megtalálható Ápril Lajos költő, műfordító, Jancsó előadó művész, Jékeli Zoltán író, költő bátyja Péter F. Gergely író, unokatestvére pedig Gerlóci Márton író. Ahogy azt már megszokhatták, aktuális vendégemnek átadok egy papírt, ezen fogalmak vannak, olyan fogalmak, amelyek aktuális vendégem életének valamely korábbi aspektusára, fontos szereplőjére, korábbi idézetére utalnak, az én hitem szerint nagyon talánosan, tehát Péter Fiborinak mondanám, hogy ami egyértelműnek tűnik számára, közel nem biztos, hogy ez arra utal, és mindig az aktuális vendégem választja ki, hogy miről beszélgessünk. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Péter Fibori mely kifejezések közül választhat. Tessék választani, enélkül is, külön módszer. Mi változott? Szintkülönbség. Precízen. Határkő. Para. Mit tanultam? Ott segítek, ahol tudok. Miért kellett? Máshogy működöm. Szemben. Ha megkérdez, jobb kimaradni. Hegymenet. Kritikusan. Miért ő? Halhatatlanság.
1: De meg is magyarázott, hogy miért ezeket Persze, abszolút, persze. Mind
0: utal valamire, tehát mögött az egy munka van. Jó,
1: na azért érdekelne egy-kettő, hogy ez vajon mire utal.
0: Melyiket szeretnéd először?
1: Ö... Most ez így megütött, ez a szintkülönbség. <gül> hogy szint... ezt vajon
0: A szintkülönbség egy olyan 20 évvel ezelőtti interjúra utal, amikor te azt mondtad, hogy azok a zenekarok, amelyekbe te játszol, olyan különbözőek vagy eltérő színvonalúak a zenei fősodortól, mint mondjuk a Szilvia regényekhez képest a Szép Irodalom. Mármint, hogy ti voltatok a szépirodalom, uh-huh. és a többi a Szilvia
1: ezt romantikus. Egy, és, ezért füle. Füle. és ezért is
0: kérdem, hogy nem voltatok ti kicsit, önhittek hittek egy kicsit? Mondjuk úgy 20 évvel ezelőtt?
1: Nem tudom, hogy ezt mire mondhatom. Hát 20 éve még nem is volt a Love band. Ez omorföldögök volt Aha. szerintem akkor még. É, lehet, hogy, hogy félreérthetően fogalmaztam, mert szerintem inkább valami olyan, azt akartam megpróbálni, megfogalmazni, csak lehet, hogy félreérthető volt, hogy... Ö, hogy ugye bonyolult, bonyolult az Ambrus zenei világa, a Tövisházi Ambrus, aki ugye azóta is a a munkatársam, zeneszerzőm, és hát a Tariskának a szövegvilága az meg tényleg egy ilyen őrült költészet, tehát valóban az ilyen nagyon egyszerűs lágerekhez képest, de én nem hiszem, hogy, hogy, vagy hogy ez így meglep, hogyha mondjuk ilyen szintű minőségi különbséget fogalmaztam volna meg, mert azért ez nem jellemző rám.
0: Nem, ezért Eszén. is ütötte meg a számában. De
1: az is lehet, hogy csak valami félreértett ö, újságírói leírás volt. De ez tényleg olyan, mint a, a, a színházakban, ott, ott is van ilyen szín, szintkülönbség, vagy valamilyen különbség, hogy mondjuk nagyon közönségdarabokat játszik egy színház, amit a siker célozza meg, vagy bevállal, vagy, vagy művészszínház. Tehát azért léteznek ezek a fogalmak.
0: Te soha nem voltál az a típus, aki kimondottan a siker célozta volna meg, ugye?
1: Hát nyilván szeretjük a sikert, meg azért az nagyon jó dolog, hogyha, hogyha főleg olyan műfajban, ami közönség előtt történik, azonban van közönség.
0: De hogy nem az az eredendő cél, tehát az egy szükséges jó?
1: Igen, de mondjuk szerintem engem elkényeztetett a sors, mert, mert amiket én csináltam, már nagyon fiatalon, azok nagyon sikeresek voltak. És uh, szerintem én megszoktam, vagy engem, tehát, hogy én, én uh, azt hittem, hogy úgy fog változni a világ, és a felé tart, hogy, uh, hogy a tényleg uh, izgalmas és tényleg jó dolgok, azok sikeresek is. És nem mindig És, mi ez egy, és ez, hát, én most azért kapott egy furcsa gellert a világ minden szempontból. Szóval ezek nehéz kérdések. Igazából szerintem most, hogy mi a siker. Nekem vagy nem? miben né- mérjük, miben ugye van is a a Barabási Albert Lászlónak a, ez a könyve, amiben ugye megpróbálják körüljárni, mérni a sikert. Nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy, hogy igazából tényleg a siker, az egy teljesen egy külső, külső hatás.
0: És ő törvényszerűségekről pontjáron olvasja, hogy megvannak a... ennek a mintázatai. Igen,
1: igen, nagyon érdekes.
0: Neked mi a siker? A saját Ö... mércét szerint?
1: Hát egyfelől a saját elégedettségem, mert én nagyon maximalista vagyok. Nyilván, de hát természetesen az, az, az is, hogy, hogy mennyi embert érdekel, hm. amit csinálunk, azért ez számít. Még akkor Csak is, ő... hogy a
0: saját mércéd szerint nem voltál aznap este, jó? De mondjuk ők tomboltak.
1: Hmm. Az, azért olyan ritkán van, hogy tehát én koncerten nagyon ritkán van, hogy azt érezném, hogy nem vagyok jó. mert nekem van egy ilyen mániám, hogy, hogy én úgy, úgy megyek fel, hogy... Pff, Musza, tehát, hogy azt meg kell csinálni.
0: Az hmm. hogy hívod elő?
1: Képzeld el az a technikám például, hogy, hogy így sokkolom so, so, magam, hogy arra szoktam gondolni, hogy ez az utolsó koncert mondjuk, vagy tehát, hogy az utolsó, tehát, hogy annyira jónak kell lenni, mint hogyha ez az utolsó lehetőség lenne. Tehát bele
0: kell halni, most mindent igen, kell rakni.
1: Igen, igen, igen.
0: De miért kell ezt így ilyen drasztikusan előhívni?
1: Mert én, én ezt szeretem, én azt gondolom, hogy tényleg egy, tehát akkor van értelme, nyilván nem mindig lehet. Mondjuk a zene, a koncertezés az tényleg, tehát hál' Istennek az egy olyan, olyan eufória, tehát ott a hangerő, a zene, a közönség, tehát ott, ott egyből van egy olyan flow, ami annyira visz, hogy ott, ott azért ez könnyebb. Színházban nem mindig történik, hogy az ember ennyire jó tud lenni, mert nagyon sok, sokkal több összetevő van. Más a közönség hatása, a partnerek, a, tehát ott, ott az egy érzékenyebb, hogy, hogy az ott hogy jön össze.
0: Csak mondod, hogy maximalista vagy. egy Ilyenen te Ő
1: Most már egyre kevésbé, mert tanulom ezt, <gül> <gül> ezt, hogy megengedő legyek. Nevetköző, mert meleg van itt nálad. Tanulom ezt, hogy megengedő legyek magammal, meg... meg Jobban szeressem magam, és hm. ne utálja magam, úgyhogy hibázom. De hát ez egy folyamat.
0: Régen tiszt... utáltad magam?
1: Hát az azért az túlzás, de, de nagyon kritikus vagyok magammal, igen.
0: igen. Ezt hogy tudja az ember elmulasztani
1: magából? Nem tudom, mert nekem, nekem <laughs> sikerül, de dolgozom rajta. Dolgozom rajta. Tehát ez, ez, ez tényleg egy, egy folyamatos munka. Mert hogy, meg hát dolgozik rajta az élet, tehát érted, annyira sok kudarc folyamatosan, hogy...
0: Olyan sok kudarc ér.
1: Hát maga a, az, hogy, hogy az én generációm ennyi idősen, ennyi munkával és ennyi sikerrel a hátam mögött ott tart, ahol ez már önmagában egy kudarc akkor az végül is az, is az is egy kudarc, az emberiségbe vetett hitben egy kudarc, hogy már megint háború van. Hát egy szerintem az egész értelmiség és művész világra elmondhatom, hogy azért most van egy enyhe depresszió azért mindenkin, ami ellenki ki a maga módszereivel küzd.
0: No de vissza oda, hogy azt mondod, hogy tanulod azt, hogy elégedett legyél magaddal. Mondjuk színházban tíz estéből hányszor érled azt tehát, hogy Hú, Ez ezt most tényleg oda
1: egyre többször. Egyre ez rajtad többször.
0: múlik? Tehát jobban észreveszed magadban a jót, vagy egész egyszerűen most jobb formákat futsz?
1: Én szerintem most nagyon jó, jó pazban vagyok, már jó pár éve. Ezért is bosszantó például ez a szorongás, hogy bezárhat az a színház például, ahol a legtöbb szerepemet játszom per pillanat, ugye szabadúszóként. Ö- igen, szerintem rajtam, raj, rajtam múlik, igen, abszolút. Tehát most egy ilyen nagyon jó, jó azt érzem, hogy nagyon jó paszban vagyok, meg nyilván mivel szabadúszó vagyok, én válogathatok, hogy mit vállalok el, és nyilván ebben is már okosabb vagyok, jobban ráérzek arra, hogy, hogy mi való nekem. A jobb pasz okát, azt tudod? Ö, azt kisúszott a számon, mert nagyon szarpaszban vagyok egyébként. Nem, hát művészileg vagyok jó, jó paszban. Tehát, Én. hogy annyira örülök, hogyha végre színpadon lehetek, és kiszakadhatok ki, ki a valóság szorongattatásaiból. És arról
0: beszélsz, hogy egyébként mi okoz ilyen értelemben neked magán jellegű szorongást?
1: Hát képzeld el, hogy most úgy néz ki, hogy vállásban vagyok, igen. Úgyhogy erről még így nem beszéltem, de igen, tehát hogy azért az elég sok szorongást okoz.
0: Ez a munkádra kihat?
1: Egyelőre úgy tűnik a munkámra pozitívan hat, de erről sokat írtam a könyvembe is, hogy, hogy az egész Bori könyvet végül is próbáltuk így szerint a Tót Júlia-ével, akivel írtuk felépíteni, hogy 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 csapáta egy művésznél alkotásba meg kreativitásba gyakorlatilag minden hatás, ami éri. De hát azért és ez egy nagy trauma.
0: Egy vállás az, nagy, az egy
1: Nagy trauma, trauma de, de mondom, már ilyen traumákra épült rá teljes album, dalszövegek, nagyon sok szerepbe bele lehet vinni. Tehát ez, ez egy kis vigosz ilyenkor, hogy az ember művész, vagy szimpani ember, de hát nyilván egy író is ugye a saját traumáiból dolgozik, és akkor ezt, ezt be le, lehet építeni. Megérzed, ahogy így súlyosodik, meg, meg ö, roncsolódik a személyiséged, meg változol át egy másik ember, és az nagyon, nagyon érdekes. Tehát pont a, a Székely Krisztamont, amikor az első ö, kaukázusi kréta köreleadás lement most az évadba, a katonakamrában, a Székely Kriszta rendezet, és akkor mondta, hogy Úristen, hogy mennyi tök új dolgot csináltam, meg mennyire más voltam. Most mondom, hogy hát Kriszta, basszus válok, tök más ember leszek, vagy vagyok, nem játszhatok ugyanúgy. Más ember lesz az ember a vállás után? Hát szerintem persze, hát nyilván teljesen más, most teljesen át kell alakulnom, nem? Önálló egyed, gyerek, gyermekét egyedül nevelő <gül> nő, hát nagyon nehéz, persze.
0: Ijegység van benned, szomorúság van benned, megcsinálom Uf, van figyelj,
1: ezt most elkezdjük beszélni, inkább, szerintem inkább ugorjunk, mert akkor, mint egy pszichológus, ki kell tenned ide a zsebiket meg a... Meg van szé... időnk, ha van kedved.
0: Csak annyit mondasz el, amíg úgy gondolod, hogy ránk tartozik.
1: Nem tudom, mert még ez annyira friss, hogy most még én is csak így emészgetem. Persze, hát minden, minden borzasztó, nehéz, igen, elképzelhetetlen, de de mondom, így, így, Egyrészt, pont a Zöldséges Néni Amerika mondta, akivel nagyon jóban vagyok. Jaj, ezen mindenkinek túl kell esni. Szóval, igen, tehát azt látom magam körül, hogy ezt már mindenki megcsinálta.
0: Már hogy egy válasz lett. Igen, igen,
1: igen. Hát szinte én nem ismerek olyat, aki ne vált volna el. Igen, ezek az életnek úgy látszik vannak ilyen feladatai. Születés, szerelem válás, szülés, ugye az is olyan, hogy azt hiszed, hogy Úristen meg fog szalni, de minden nő meg tudja csinálni, akkor te is.
0: Igen, csak a vállás most egy kicsit úgy mondod, mintha ez törvényszerűség lenne. Hát azért az nem törvényszerű, hogy emberek elválnak.
1: Nem, de de, de hogy mostanában azért úgy tűnik, hogy nehezebb elkerülni, mint nem.
0: Hm. De te az a típus vagy, aki ilyenkor egy idő után megrázod magad, és kijössz belőle.
1: Remélem, nem tudom, mert még ez az első, első ilyen szintű válás.
0: De amikor baj van, úgy értem.
1: Ö- nem tudom, rajtam az élet szokott általában segíteni. Tehát olyan érdekes, mert mindenki röhög rajtam, hogy de hát te írod a könyvedbe, hogy minden mélypont után ö, még magasabbra dobottál, És akkor mondom, ú, tényleg. Tehát, hogy igazából saját magamnak nem tudok tanácsot adni, vagy saját magamat nem tudom a szarból kiúzni. De most például ö, arra szoktam gondolni, hogy a kedvenc íróm és titkos plátói szerelmem a Vladimir Szorokin, aki most itt volt Budapesten, és megint találkoztam vele, mert ő, már találkoztam vele, amikor a jeget játszottuk ah. Lengyelországba, az ő regényéből készült darabot, amit a mudrucokorné rendezett, és ott megnézte, és hát teljesen oda volt, és akkor leült velünk egy hosszú beszélgetésre. Fel is ismert minket, meg a katona Laci mondta, hogy ú, te voltál a fürdőkádban az a jelenet. Fantasztikus, volt, 14-5 éve láthatta egy lengyel fesztiválon, És akkor beszélgettünk ott a fellépés előtt, mert én olvastam föl a, a regényéből, és hát ő egy nagyon-nagyon szerény ember, és ott kérdeztem is, hogy mondom, utálod az ilyen f- f- szerepléseket, és mondta, hogy nagyon. És, és akkor egy picit beszélgettünk, hát úgy egyáltalán az ország helyzete, meg ezekről a kulturális dolgok, meg a háború, meg az egész világ, és akkor mondta, hogy amikor a legsötétebb az éjszaka, akkor van legközelebb a hajnal. Oh. Úgyhogy most erre gondolok, hogy ezt, ezt mondta a Szorokint.
0: <gül> És ugye azt mondod, hogy plátói szerelmet, azt hiszem így fogalmaztál.
1: Hát ennyire egy csodálatos férfi, igen.
0: Azt mivel lehet nálad elérni, hogy ilyeneket mondja egy férfibe?
1: <gül> hogy csodálatos
0: férfi, ez hogy kiszalad velővel.
1: Igen, én nagyon régóta csodálom a szorokint. Hát nyilván az írói munkássága, a, a politikai állásfoglalása, az emberi tartása, a, az élete, már amennyit tudok róla, és, és ahogy ezt sugározza is. Tehát amilyen, amilyen ember.
0: Te ilyenkor, csúnya szóval élve, átmész rajongóba?
1: Igen, kezded, egy kicsit át.
0: Igen. Tehát igen. ilyen kis lány leszel, aki, hogy és Ö... tele a szorok én.
1: Hát az, hogy kis lány leszek, az úgy nem, nem igaz, mert, mert, mert nem, most nem azt mondom, hogy egyenrangúnak sorolom magam vele, de hát, hogy, hogy értett, ért, úgy állok vele szembe, hogy én meg a Péter Fibori vagyok, de hogy ö, tényleg, tényleg ö, csodálom, igen, és tényleg van bennem egy olyan, hogy úristen, de jó, hogy itt lehetek vele, itt meg hallgathatom másfél órát, hogy mi, miket mond.
0: Na, no, válasszunk egy másik
1: témát, kérlek. <hállt> <hállt> Úristen, most ne, nehezet, vagy vicceset miatt váltunk? Most nem választasz te? Nekem kell.
0: Neked kell. Azt úgy is afelé viszünk. Mm, miért a me-
1: ő? Miért
0: ő, ez a népelünk lakópark?
1: Uh-huh.
0: Ami szerinted az a legmeghatározóbb és a legemlékezetesebb előadásod. Mondtad egyszer. Nem tudom, hogy még. Biztos azért,
1: el. mert akkor még a, j- a jeget nem csináltuk meg.
0: <gül> a jég felülírja? Igen. Hát szorok, a... ki? Há Igen. Persze.
1: <gül> Na jó, de tére is egy félisten volt. Szegény, milyen borzasztó, hogy már nincs köztünk. Ö, ö, ja, és ezért, hogy miért ő. Igen. De ezt mire mondod már, mint hogy miért a. Miért, miért a
0: nébelünk? Uh-huh. Mind múlik az, uh-huh. hogy valamire úgy emlékez ebből a nagy basszából. Ezt
1: megmondom neked, hogy arra a szerepre miért emlékszem így, mert, mert a Krétakör társulatban nagyon, nagyon sokáig csak az árpád rendezett. Schilling. És igen, a Schilling árpád, és aztán ez később mondta is egyszerűen valami miatt nem, nem uh, talált rajtam fogást vagy egymáson. Tehát hogy én ott az első időkben többször kaptam inkább olyan szerepet, ami nagyon nem nekem való volt, mint olyat, ami, ami, ami tényleg nekem való.
0: Mi nem való neked.
1: Hát. Uh, Valahogy az Árpád nem, tehát ezt a, amit aztán, és akkor jött a Mudrucó kornél, ezért emlékezetes ez a darab, és akkor megkaptam ezt az elképesztő női főszerepet, a Brünnhildét, ebben a fantasztikus verses darabjában a Térei Jánosnak, ami, ami egy... egy félig leszbikus, kokainista, milliárdos nő, félisten nő, ez a, tehát ugye a Nibelung mondakört Igen. hozta le egy ilyen lakóparkba, iszonyatosan szellemes, tényleg csodálatos az a szöveg, és és hát tényleg is, iszonyatosan élveztem, és szárnyaltam és azt éreztem, hogy na, hogy igen, na most ez. Ez neked a igen, a... igen, igen. <gül> hát ez, ott, ott már felvillant fel az a fajta Péter Fibori aztán, aki a, a zenekarral lett.
0: Tehát, hogy te azt szereted, amikor szélsőséges a szerep, egy kicsit deviás, egy picit...
1: Ezt nehéz megfogalmaznom így, nyilván azt is mondhatnám, hogy főszerepet, azt is szeretem a főszerep, most tényleg nem akarok szerenkedni, de egyébként meg a színházban egyáltalán nem vagyok, nem, nem így gondolkozom, mert annyira szeretem pont azt a színházba, hogy együtt játsszuk, együtt vagyunk a, a, a kollégákkal, de nyilván azért is vagyok már ilyen megengedőbb, mert van egy hatalmas főszerepem most már 15 éves a zenekarom, és ugye az, az egy olyan szintű főszerep, amit el se lehet tőlem venni, mert még a zenekar neve is az, hogy Péter Fibori.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, Péter Fiborival. Te a krétakörös váltásra, annak a végére Te hogy emlékszel vissza? Van, aki nagyon, nem azt mondom, hogy sebeket hordoz, de hogy úgy, még lehet, hogy nem dolgozta fel, van, aki haragszik, hogy miért lett ennek vége. Te hova tetted el?
1: Fú, hát ez is is olyan dolog, hogy, hogy... Hát, tehát tényleg ott, ott álltunk, meg hát már azért mi egy, egy másfél éve, évvel előtte már tudtuk, hogy ez az utolsó év, tehát hogy az, az nem az volt, hogy nekünk, hogy ú, még szerdán játszottunk, az csütörtökön kiderült, hanem hát ezt, ezt tudtuk és készültünk rá, és tényleg nagyon nehéz volt, meg nagyon-nagyon sokat szorongtunk, és akkor viszont nekem ez hozta meg azt a vákumot, hogy szóltam a Tövisházi Ambrusnak, hogy hoppá, ezt vártad már, Ambrus, mióta, hogy vége legyen a, hogy legyen szabadidőm, és nem 25-öt játszom, meg egész évben külföldön vagyok a Krétakörrel, és megcsinálhatjuk a lemezt, mert ugye ez, ezzel zsarolgatott engem, hogy, hogyha abba a színázat, csinálok egy szólólemeszt neked. Mert ugye akkor még hittünk benne, hogy ilyen dolgokból, meg lehet majd élni, ahogy ugye kezdődött is a zenekar, hogy akkor még rádiós játszás, lemezeladás, tehát nagyon más világ volt, tényleg nagyon-nagyon hirtelen változott meg. És úgyhogy engem ez, ez a borzasztó mélypont, meg szorongás, meg kilátástalanság, hogy tényleg egy, egy olyan, csapat egy olyan hihetetlen világsiker, utazások. Tehát tényleg az egy elképesztő korszak volt, és hogy, hogy ennek vége lesz, és hogy mi lesz. Ezután lett nekem a zenekar, ami egy pillanat alatt nagyon-nagyon-nagyon híres lett, plusz ezután hívott az Alföldi Robin a Nemzeti szóval ez, ez is ugye most visszaigazolás kéne legyen a mostani helyzetemre, hogy ugye, hogy minél sötétebb az éjszaka annál közelebb van a hajnal hogy szorokint nézzem.
0: <Szorítsz> <Szorítsz> jó, de ezek döntések is mindig. Én azért értem, hogy a nagy író így gondolkodik, de ez jó részt azért rajtunk is múlik. Persze, szerintem.
1: persze, hogy döntések. Szerintem csak ez jutott ott hirtelen eszébe, hogy mondjon nekem valamit, <szorítsz> hogy már ne kérdezgessék tőle többet. Kérdezgettél? Persze, az életről?
0: Te... Az alkotásairól?
1: Nem, annyira nehéz volt, mert nem tud, nagyon rosszul tud angolul, és akkor mindig a, a tolmácsak, de egy kicsit ilyen fura volt, meg, meg látszott, hogy szorong, izgul, és, vagy hogy ilyen. Tehát ő tényleg egy ilyen nagyon szerény, szerény pali.
0: Ha már a nemzetide említed, ö, jól gondolom azt, hogy neked igazán a nemzetiben a jó időszak akkor jött volna el, ha folytatódik az alföldi félejére? Tehát mintha az első években még az a helykereséssel telt volna.
1: Hát nyilván a helykereséssel is telt, eleve az volt, hogy én mondtam akkor a Robinak, hogy, hogy én nem tudok teljes takként menni, mert ugye akkor volt a zenekarnak így az első elképesztő szárnyalása, és mondtam, hogy csak évi két szerepet tudok, és, és aztán valóban erről is hosszan írok a könyvemben, hogy hogy miért volt, miért volt ö, ö, kudarcos az indulásom, az tényleg abszolút ilyen technikai
0: hogy értesz, dolog. A
1: hát, hogy az első szerep, amit ott kaptam, az, az, az abban borzalmasan éreztem végül magam. Ez melyik volt? Az oresztész. És ö, igen, mert, mert egyszerűen nem volt, nem volt technikám ehhez a... Nagy,
0: nagy ércez. Igen, igen. A kollégák ezt érzékeltették veled?
1: Hát érzek, én is éreztem. Tehát igazából az volt benne a sokkoló, hogy ahogy elkezdtem emelni a hangom, mert ugye ezzel párhuzamosan meg a Kornélal dolgoztunk abban az időben főleg, ahol meg, meg az volt, hogy egy ilyen naturalista létezés van a színpadon. Mm. Tehát, hogy az a egy teljesen más. Tehát ott, ott egy olyan megszólalás, ami egy kicsit emelt, tehát hogy ott úgy, úgy voltunk a színpadon, mint egy, az, az tényleg egy nagyon különleges világ a Kornéli. És ehhez képest kellett nekem így ugrálni, hogy ráadásul is ugye egy próbaterembe próbáltunk, ahol elég volt, ahogy csináltam, és ott nagyon élveztem. És kikerültünk a nagy színpadra, és el kellett kezdeni emelni a hangom, és egyszerűen azt éreztem, hogy hazudok, hogy ez nem az én hangom, nem. Tehát egyszerűen tényleg abszolút, tehát egy ilyen technikai dolog, aminek aztán ilyen pszichés. De Nagy Zsolt is egyébként hasonlókat mondott az első véges vixinázos víg szerepéről. Egyszerűen mi, mi tényleg, mi olyan kicsi helyeken játszottunk, vagy ha nagyon nagy helyeken játszottunk, akkor azok arra voltak kitalálva, teljesen más típusú darabok, mint a Fekete Ország, vagy a Hazám-Hazám, amit ugye a cirkuszba játszottunk, ami mondjuk nagyon nagy, de ott ugye Mikroport, az egy zenés darab volt, egy teljesen más, szinte komédia, delárt és őrült jelenetekkel. Tehát azt, hogy mi egy őszinte hmm. ö, emberi szerepet ennyire nagy helyen kell hmm. játszanunk, egyszerűen ilyen tapasztalatunk nem volt igazából.
0: De már a serbanféle darabnál ott már megtaláltad. Az
1: Igen, élet. ott meg is. Ez a három nővér a három Igen, csak aztán elmentem szülni, és mire visszajöttem kb. a szülésből, tem volna, addigra vége is lett a
0: dalnak. Te nagyon kritikusan nyilatkoztál a Nemzeti Színházról, mondjuk az épületről. Tehát találtunk olyan interjúrészletet, ahol azt mondod, hogy Hát ez színházról nem is alkalmas. Tehát ez egy micsoda épület. De tényleg
1: nagyon csúnya.
0: De te hogy vetted a bátorságot és a magabiztosságot, hogy ott voltál, nem tudom én, fél éve, és úgy beszéltél a Nemzeti Színházról, hogy akik ott voltak már tizenvalahány éve, azért, hogy mondjam, kellő óvatossággal jártak el ilyen témák kapcsán.
1: Tehát te hát ezt mindenki mondta, Róvi is mondta, hogy mennyire csúnya. Lehet, lett, hogy a sajtónak lehet.
0: kevésbé ilyen karcosan, mint te.
1: Hát nem tudom, de hát tényleg nagyon csúnya. Hát meg azért mi, mi tényleg ö- 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 rettentesen sok színházba játszottunk a világban, és az, hogy mi egy jól, hogy néz ki egy jól funkcionáló modern színház, azért arról volt tapasztalatunk. És hát mondjuk például a, a Berlin és sok bűnét említhetem, ahol szóval hát nagyon más elvek szerint építenek fel egy színházat egy, egy olyan országban, ahol... ahol a színház egy kortárs műfajnak számít.
0: Éppen ezért nem is volt benned nagy megilletődöttség, amikor odamentél a Nemzeti Színházhoz?
1: De Mi? hát nyilván volt, be voltam szarva. Persze, be voltál. Persze.
0: De a téttől, a törőcsikektől, attól, hogy nagyobb a figyelem, magadtól, hogy meg tudsz felelni. Hát igen,
1: ettől hogy magamtól, meg tudok felelni, és akkor valóban ezért ez, ez, ezek a, a kudarcok ott azért ezek, ezek nehezek voltak. De nagyon érdekes, mert ugye ezzel egy idővel meg, meg a legnagyobb közönségek előtt koncerteztünk szóval ez ilyen nagyon érdekes párhuzam volt, hogy, hogy ez miért nem megy, és az, az meg viszont akkor, akkoriba volt, hogy... Úgy ugye a fesztivál kultúra és a Petőfi Rádiós zenekarokra épült, és akkor még volt nagy színpad, meg ilyeneken léptünk föl. Szóval ezért nagyon érdekes volt így egymás mellett ez a kettő, hogy, hogy azt, azt tudom csinálni, itt meg beszarok, és nem megy. Szóval...
0: És tudod, hogy mi volt a lendítő erő? Amitől aztán például a három nővérben már jól működtél?
1: Hát ö, szerintem egyszerűen elkezdtem megtanulni ezt a ezt a színpadot, meg önmagamat, hogy, mi, hogy az is az én hangom.
0: Ez csak Hogyha technika, így? vagy inkább psziché?
1: Szerintem inkább psziché. Igen. Aha. Meg hát gyakorlás.
0: Hát, hogy helyedre került.
1: Igen igen, igen,
0: igen. Na nézzünk egy következő témát.
1: Hm, para. para. Imádom a paráimat. Igen?
0: Visszatérő a veledkészült interjúkban, de lehet, hogy csak nekünk szúrt szemet, hogy attól félsz, hogy nehogy kirakadt punk legyél.
1: Ezt mondtam.
0: Én vagy kétszer, háromszor.
1: Hát ezt szerintem csak írhatták rólam. kirakat. Hát punk. akkor Ez jó idézetekkel
0: szó... jök. Nagyon, hogy... ezt a
1: szót még nem olyan, mint nem is hallottam volna. De érdekes, de hol olvastad ezt?
0: Hát ezt most már meg nem mondom, de szerintem kettő helyen is. És ott azt hát. mondtad, hogy nagyon szeretném azt, hogy ne legyek kirakatpánk punk, ne tartsanak annak, és erre próbáltam rákérdezni, hogy, hogy nem is ki is a ő. kirakadt punk?
1: Nem is tudom, hát én nem is vagyok punk. Pláne.
0: Neked de. vagy a környezetednek soha nem okozott ez valami fajta meghasonlulás vagy bizonytalanságot, hogy az egyik héten még egy fesztiválon pogóznak a jelenlétedbe és odamész a, vagy hogy mondják ráfekszel kvázi a közönség hullámára, következő nap meg nem tudom hogy Piroskával játszol egy veretes darabot.
1: Nem. Sőt, hát a, a, egy csomó ember ugye, engem így ismert meg a zenekar révén, és akkor tök csodálkoztak, hogy ú, uh, ez úgy, hogy hogy, hogy izé játszik meg. Aztán ugye nem sokkal később jött a terápia, az is euh, akkor ugye az, az, az volt a, az egyik ilyen első nagy HBO-s magyar sorozatom, és sajnos ugye már nem fog több készülni.
0: Azt mondtad róla, hogy ez volt a legnagyobb kihívás számodra. Miért?
1: Hát ezt még akkor mondtam azóta, azért volt, voltak nagyobbak. Hát akkor ez nagyon mer, mert, mert ez, ez volt az első ilyen komolyabb filmszerepen végül is, oké, sorozat, de most ugye ezek már nem válnak így szét. És, és hát fantasztikus, tényleg na, imádtam, annyira élveztem, hogy azt nem tudom elmondani. Te ennek előtte tanultál filmes színészetet? Nem, tehát ez, ez szerintem nálunk. Nem, nem, most már biztos van. Tehát hogy most már tudom, hogy van az egyetemen ilyen, de... Nem látod ennek hiányát? Nem, nem. Nem.
0: Az egyetemnek sem? Nem. Soha?
1: Nem, mert én annyira görcsös voltam az elején, és annyira szorongtam, hogy én szerintem elvéreztem volna, az, a, még akkor főiskola volt.
0: Meg se próbáltad ennek köszönhetően. De,
1: de, de, de felvételi nem vettek fel. Kétszer. Kinélt. Nem, tudom. Mert már nem is emlékszem. Nem.
0: Nem emlékszik rá az ember, amikor oda megy, és azt mondja, hogy egy életem, egy halálom én színészetek, és azt mondják, hogy hát köszönjük.
1: Nem. Nem emlékszem már pontosan, hogy ki. Nem
0: is törtél össze?
1: Dehogy nem. Dehogy nem.
0: Odáig is eljutottál, hogy hagyom? Nem kellett. Nem, viszont. hanem
1: akkor elmentem aztán a ilyen, ugye akkor azért nagyon virágoztak ezek, a, akkor kezdődött ez a, vagy hát nem kezdődött, mert hát az, az már 80-as években kezdődött, de hogy akkor ilyen nagyon nagyon jó, fantasztikus, jó társulatok voltak, és akkor így kerültem az Arbi úrraba. Uh-huh. Igen. És akkor ott már ott volt a Pintér Béla, Schilling Árpád, a Serer Pepe, tehát egy csomó olyan kollega, aki, akik azóta is a kollégáim.
0: Az mi múlik? hogy sok olyan színénszer beszélgetem, akinek nincs diplomája. És sok esetben visszatérő elem, hogy benne okozott ez valami belső bizonytalanságot, frusztrációt, görcsöt, kisebb érzést. Talán még a mai napig is, ha nagyon uh-huh. megkapargatom a beszélgetésben, elmondják, hogy vajon befogadotta a brancs? Uh-huh. Színésznek tartanak-e? Én nem kellettem kétszer. Uh-huh. Akkor most már beérkeztem. És benned mintha ilyen nem uh-huh. lenne?
1: Hát nem, mert az én utam egyrészt tényleg nagyon más volt, Ö- Mondom, én abszolút azt éreztem, hogy nekem nagyon nem lett volna való ez a típusú verseny akkoriban, tehát én tényleg annyira önbizalomhiányos voltam, hogy én tényleg egyszerűen a, a rossz kritikától, vagy a, vagy a támadástól, vagy az egymással versengő színészektől is úgy begörcsöltem, hogy én egyszerűen, tehát engem nem előre vitt az ilyenfajta szorongás, hanem uff, összetörtem. Tehát ugye van az a típusok, azt mondja, akkor is megmutatom, és izé. Én, én rám ez, ez egyáltalán nem volt jellemző. tehát én Nem, Nem, szeretem a, nem szeretem a tiprást, meg az ilyen dolgokat.
0: De mit álltálta a te
1: Hát ez jó kérdés, nem tudom igazán, nem tudom, hogy ez, ez ilyen jellem, vagy ö, ö, de nagyon-nagyon sok, sok szorongás volt bennem.
0: Mivel kapcsolatban? Úgy általában véve magaddal?
1: Igen, hát így, ezzel a, ezzel valahogy mindig ott volt ez az, ez az iszonyatos erős indítatás, hogy én ezt akarom csinálni, de közben iszonyatosan féltem a színpadon, tehát igazából. Féltél? Aha, nagyon.
0: Megnyílni, gátlástalannak lenni, vagy csak lenni?
1: Igen, egyáltalán igen, féltem, féltem. És de hát ez nagyon sok, nagyon sok ember mondja el. Ugye ezt szoktam is mondani, hogy ez is egy, például egy különbség a A a színészek és mondjuk a celebek között, hogy az a fajta exhibicionizmus sokszor a színészekben nincs benne. Tehát ez, hogy csak azért legyek valahol, hogy mutogassam magam.
0: Nem tudom, melyik magyar rendező mondta, de azt mondta, hogy minden színpadi ember nagyon szemérmes ember. Igen. És hogy ott oldja egy kicsit a gátlását. Igen, igen?
1: igen. Hát biztos nem, nem mindenki, de én, én aztán akkor is, akkor kezdtem megnyugodni, amikor aztán a pont például akár a nemzeti a marival nagyon-nagyon jóba lettünk, mert ő... Ő, akit, akit megtetszett neki, meg aki érdekelte, azt ilyen iszonyatosan figyelte. És akkor nyilván nem jött élőben koncertemre, de mindig, ha volt a tévében, megnézte, és akkor hosszan beszélgettünk meg. Tehát, hogy ő így rajtam tartotta a szemét. Egy-egy klippet megnézett a törőcsikmar, és nem mert hát a koncertfelvételeket. Konc- ne miket mondom. Igen. Hát az most az ilyen szerintelenségnek tűnik. Na, de nagyon-nagyon jó. Hát mindig felhívott, és akkor mondta, hogy, hogy fantasztikus vagyok, és hogy izé, mindegy. Tehát, hogy nagyon, nagyon szeretett, és akkor ő, ő... Tehát egyrészt ő azt mondta, hogy ő ezt nem merné csinálni, amit én csinálok, mert hogy ő neki, ha énekelni kellett bármilyen ilyen műsorba, akkor ő a halál félelmet élte át konkrétan, és, és... de előadás előtt is tök sokszor ott röhögtünk, hogy így ment a folyosón, hogy miért kell ezt nekem csinálni? Ez? Tehát, hogy... hogy és akkor ezt láttam, hogy tényleg a legnagyobb színészek is olyan szorongásokkal küzdenek előadás előtt, meg annyira félnek, és akkor elkezdtem én is megnyugodni, hogy nem velem van a baj, hanem hát, hogy ez egy ilyen, van a, a szakmában i- ilyen típusú ember is. Vagy hát van, aki kevésbé lepleziól, biztos van olyan is, aki nem, nem parás.
0: Ha már mondtad, hogy válaszok egy témát, és érintettük valamilyen szinten, mondhatod, hogy mennyi önbizalomhiányod volt mondjuk 18-20 éves korodban? hogy én azt jól olvastam, azt lehet, hogy megint egy fél mondat, amit valahol fél értettem, hogy éret... olyan, idéz, olyan <gül> le,
1: Én így nézek. Mi?
0: Akkor lehet, hogy ez is olyan lesz, de mintha az érettségi környékén neked lett volna egy ilyen megrecsenésed. Ezt, ezt jól olvastam? M- milyen megrecsenésed? Nem tudom, nem volt kibontva, ezért gondolom, hogy akkor megkérdezem.
1: Aha. Szerintem erre gondoltam ott. Erre. Mert előtte kamasznak, meg, meg ilyen fiatalnak nagyon önazonos voltam. És azonos, meg ilyen nagyon vagány, meg a buli királynő, meg a izé, persze, borzasztó kamasz voltam. Borzasztó? borzasztó hogy szélsőséges. Nagyon, nagyon durva. Ez, erre, erre külön fejezetek vannak a, a könyvemben.
0: De ha mondjuk ezt csinálná a gyereked, vagy lányként csinálná a lányod, akkor nagyon aggódnál érte? Nagyon. De miért? Ugye elveszik? Elkallódik?
1: Hát meg egyáltalán, hogy amit szoktak mondani, ugye már a bölcs szülők a kamaszkorra, hogy nem kell aggó, élje túl. Tehát ez, ez, hát ezen, hogy éljem túl. De hát Mert túlzítem. az is,
0: hogy mondjam, fölmerült lehetőségként, hogy fölzabál a...
1: Hát nem, de hát azért élet... életveszélyes dolgokat csináltak. Mondjál idővel. egy példát. Hát már csak a ivás, meg az éjszakázás fiatal lányként. Nagyon sokat ittál? Budi sűrűjébe, bevetülé, Nyilván nem ittam nagyon sokat, mert nem bírtam, de azért vázi írtelen, tudod, amikor egy kis, kislány írtelen egyik napról a másikra izé fekete tusvonal, izé ilyen ruha, olyan Érted, és nem jön haza, tehát tudod, az, az, vagy hát majd megtudod, hogy egyszer lesz egy lányod. De hát az azért az kemény, kemény lehet a szülőknek. És De olyan érdekes, is... mert most pont tegnap is volt olyan ember a könyvbemutatón, aki mondta, hogy, hogy férfi, hogy mennyire nagy élmény volt olvasni, és hogy az ő lánya ugyanilyen volt, és hogy kamasznak, és hogy most, most küldi utána majd Amerikába a könyvet, mert hogy... hogy hogy milyen jó, tehát hogy, hogy megnyugodott, meg másképp látja ezt az időszakát a lányának. Hogy tudtam keresni, és lehet még belőle hát, rendes. Hogy mi, mik vannak mögötte, meg egyáltalán, meg.
0: Isten meg... rájöttél, hogy mi volt mögötte? Tehát, hogy Isten igazából még, miért csináltad a lázadáson felül?
1: Hát családilag se voltam akkor nagyon könnyű helyzetben. Nyilván ezeket is megfejtettem a szüleim állapota. Akkor meg mi, mi, mi... Te is költöztél. Igen, aztán hát amiatt igen, a nagymamámhoz költöztem, mert, mert hogy ő, ő szabadon engedett, és akkor egy picit rögtön le is nyugodtam ettől, hogy már ennyire nagy vagyok, hogy én ott már egy ilyen lak, lakrészben lakom. Nagy mert lakásban. hogy apukád
0: azért úgy szűkre szakta a kereteket. Hát
1: apám szigorú volt, és ő semmit nem tudott ezzel kezdeni, hogy én, én, igen, hogy én így megvadultam.
0: Kinek volt igaza szerinted ma már? Érettebb feje, ha erre hogy visszagondolsz. Érted? Tehát, hogy neki is sok mindenben igaza volt, és te is voltál mondjuk, hogy vadhajtásokkal teljes, vagy majd is azt gondolod, hogy neki azért lehetett volna rugalmasabbnak lennie?
1: Persze, hát apámnak nagyon sok mindenbe kellett volna rugalmasabbnak lennie.
0: Persze. Ő tudja ma már?
1: Mm, szerintem igen. De hát nem tudom, tudod az embereket, azért nem lehet megváltoztatni.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, Péter Fiborival. De te az a típus vagy, aki ebben is szerintem kétfajta ember van, ha nagyon kategorizálni. kategóri... Zárni akarok embereket. Egy, aki szőnyeg alá söpri, és soha büdös életben nem beszélik. ki két. Egy még, egyébként egymáshoz közel álló ember, míg a másik az, aki azért szereti ezt terítékre tenni. És elmúlt szép volt, Isten tudja pontosan, kit mi motivál, de beszéljük meg. Te ez a típus, vagy hogy úgy leülteted és úgy átbeszéljük? Ö...
1: Én szeretnék jelen lenni, és sok, sok emberrel működik a kivevő rá, de pont ö... Tehát vannak körülöttem olyan emberek pont a, a családomba, vagy a, most már volt felébe a családomnak, akik egyszer már olyan szinten vannak befagyva abba, hogy, a, hogy egy más rendszer szerint élnek, ahol ez elfogadott hazugságok vannak, és nincs kimondva semmi, hogy, hogy ott, ott annyira ijesztőnek tűnik, tűnt ez a fajta hozzáállás, hogy én meg ősz, belemondok valamit őszintén, egy helyzetbe, hogy, hogy abból például egy nagyon elmélgesedett viszony lett érdekes módon. De, de szerintem most már egyre, egyre, sőt, szerintem néha már átlendül a ló másik túloldalára ez a transgenerációs ugye a pszichológiának most ez az ága, hogy ugye mindent a szüleinktől hozunk, Igen. mert most azért már, már találkoztam több olyan emberrel, aki mondta, hogy már ebből családi probléma lett, hogy hogy azért így a szülők fogták a fejüket, hogy na azért most ezt hogy találtad ki, hogy már ezért is mi vagyunk a hibásak. Tehát uh, nyilván uh, ez, ez, ez azért úgy igazságos, hogy, uh, hogy az ember megérti, talán egy kicsit tovább is gondolkozik, még az ő transzgenerációs, és az, tehát hogy visszamész a családfába, megpróbálod megérteni, abból leszűrni, hogy, hogy mi az, ami, ami sérül és tovább viszel, amin neked munkád van, és uh, különösebben ezzel, sok év után megtalálni a szülőket, nem tudom, hogy... Már mint hogy biztos van olyan ember, akinek ez megy, vagy ahol le tudnak ülni, de, de én nagyon ritkán látom azt, főleg idős embereknél, hogy, hogy képesek lennének egy ilyenfajta váltásra, hogy azt mondják, hogy igen, ezt, ezt én basztam el.
0: A fiad most mennyi idős?
1: 11 éves. Hát akkor pár év és
0: ugyanerre számíthat. Igen, azért...
1: persze. Hát azért én már most nagyon dolgozom azon, hogy mi köztünk egy olyan viszony legyen, és egy olyan őszintesség, ami, ami megalapozza a kamaszkor, és aztán a felnőttkori ö, kapcsolatunkat.
0: Te kellő szabadságot kívánsz neki majd adni?
1: Hát most... Musz... Nem tudom, hogy lesz, egy hát nyilván aztán én, a, a rockstar anyuka, tehát az biztos, hogy nem én leszek az, aki majd ketrezbe zárom a fiamat, aki már most már ott van benne, hogy milyen elképesztő pasi lesz, meg már nagyon várja, hogy, hogy akkora legyen, hogy már elindulhasson csajozni. Úgyhogy, úgyhogy nyilván meg fogom próbálni, Nekem én ezt gondolom, hogy, hogy ez, 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 ez működhet, meg ezt látom már olyan barátaimnál, akiknek kamusz gyereke van, hogy az őszintet, szintet, hogy azt megtartani, hogy mondja el, mondja el a dolgokat, megbeszéljük meg, meg. Tehát, hogy ne legyenek azért olyan szintű titkai, hogy fogalmad nincs, hogy ki kell, hol... Ez a
0: mintaadásra jön el, ugye? Hm? Ez a mintadással jön el. Amikor a hitelesség megvan, amikor az ember jó példával él, ő reflexíven.
1: Nem tudom, mert azért szülőnek lenni szerintem nagyon sok kudar, kudarcot élt magába, és szerintem ezt is el kell fogadni. Mert azért ő is egy személyiség, teljesen egy külön álló ember, aki ugye most alakul ki, és, és azt nyilván ő is csupa meglepetés lesz, eh, ahogy azért szerintem általában mindenkinek az lesz a saját gyereke egy idő után.
0: Ugye említetted a nagymamádat, Jancsó Adrián, aki azt mondott, hogy nagyobb szabadságot adott neked, és ezzel el is múlt a te akkori, hogy mondjam, szabadságvágyad?
1: Hát nem, nem múlt el, csak hogy nyilván, hogyha, hogyha nincs annyira az ember keretek közé szorítva, vagy 11-re haza kell érned, de, de nem tudom, hogy csoda, akkor, akkor már nem is annyira érdekes ez, hogy ne érjél haza 11-re, ha mondjuk egyébként álmos vagy, de már. <gül> <gül> Meg nyilván, hogyha már úgy mehetek haza, hogy... Nem kell attól szoronganom, hogy mit kapok a fejemre, meg mi vár otthon, meg egyáltalán milyen hangulat van otthon, hanem majdnem, hogy önállóan lakom, mert mert a nagyanyám két szobával arrébb van, meg ő különben is el van a saját világába, akkor, akkor ez egy olyan felnőttes uh-huh. dolog, és akkor ettől már elkezdődnek ezek a felnőttes dolognak a, a felelősségvállalása is, ugye ez már az én, én szobám, az én, tehát hogy úgy másképp állsz hozzá ehhez. Vagy azt hát velem így volt.
0: Azt mondtad egy interjúban, újabb mellékszál, amit lehet, hogy véreértettem szintén, már én, már előre. <gül> hogy megtanította neked azt a nagymamád, hogy az önzőséged egy picit háttérbe kell tolni.
1: Nem, ez pont fordítva volt. A nagyanyám nagyon-nagyon önző, mármint, hogy nem, na, fú, ez nagyon bonyolult, hogy ezt hogy fogalmazzam meg. Tehát az volt, hogy én amikor kicsi voltam, akkor a, a, vagy gyerek voltam, akkor nagyon sokszor hallottam azt a szót a nagyanyámmal kapcsolatban, hogy önző. És és ez nagyon, és akkor, ahogy elkezdődött az életem, és végül is nagyon sok párhuzam lett, mert ugye a nagyanyám volt fiatalon ő ünnepelt színésznő volt Korosváron, csak ugye aztán át kellett jönni a politika, háború, minden miatt, meg ugye a gyerek lányát ugye már nagyapám áthozta, és akkor ő is, ő is eljött Romániából, és... És így már nyilván nem úgy volt a karriere, és akkor ő ő egyébként egy ilyen korát meghaladó módon kitalált, gyakorlatilag egy műfajt ezzel a pódium, ez az előadó est, tehát hogy ő ő fantasztikusan kitalálta magát. De ő valóban úgy, úgy élt, hogy ő egy művésznő volt az ő világába, és nagymamaként is az volt, hogy hogy ha foglalkozott velünk, az mindig egy nagyon előre megbeszélt időpont volt, de ő nem volt egy az a típusú nagymama, aki úgy bármikor ugrasztható volt, mert ő fellépett, ő utazott, neki turnéi voltak, tehát ő tényleg fantasztikus. Ő meg színházba járt, meg baráti köre volt, meg tehát, hogy ő így az élete utolsó pillanatáig így élt, és ugye de anyám meg nagyon traumatizált lett a saját gyerekkorától, amiatt, hogy nem nagyanyám nevelte őt, hanem a nagyszülők, ugye az áprili lajosék. De De hát nagyanyám meg igazából pénzt is keresett, mert akkor ő tudott úgy dolgozni egy társulatnál, hogy, mert ugye a apám meg nem tud dolgozni, mert csak épp fordítani tudtak akkor az írók, ugye publikálni nem, most az 50-es évekről beszélek. Igen, ő indexre
0: volt téve tulajdonképpen. Igen. Hosszú, de hát ezek, ezek
1: annyira bonyolult dolgok, hogy. De aztán rájöttem én is később, amikor színpadi ember lettem, hogy ahhoz, hogy te a színpadon, Teljesítsél, és főleg, hogyha már akkor a kihívások vannak, mint mondjuk mikor lett a zenekarom, és, és sok-sok ezres nagy közönség előtt kell fellépni, ahhoz egyszerűen az embernek önzőnek kell lenni, vagy akkor találjunk ki erre egy másik szót, mert nem kockáztathatod azt, hogy te fáradt vagy, kialvatlan vagy, idegbeteg vagy, nem tudom micsoda, hanem nem tudod a szöveged, Jú, de nem tudod megtanulni.
0: Ő. Akár a is.
1: Hát ez egy olyan dolog, amit egyszerűen el kell fogadni. És ugye ezért szokták azt mondani, hogy, hát, hogy a művészek nagy részének nincs, nem tud normális magánélete lenni, mert ugye ezt ilyen nagyon kevés ember tudja elfogadni, és én nagyon sokáig azt hittem, hogy, hogy, hogy az én férjem el tudja, de egyszer csak már nem tudta. <gül> és már egyszer csak az lett a hibám, hogy velem nem lehet hétvégén programot csinálni, de hát mondom, mikor lehetett? tehét végén hétvégén színpadon vagyok.
0: Ilyenkor az ember elgondolkodik azon, hogy vajon megéri-e?
1: Ez, ez, ez nem merülhet fel.
0: Nem engedi az ember, hogy fölmerüljön? Vagy tényleg nem merül föl, mert olyan szinten szent balgasággal hisz ebbe.
1: Ez nem szent balgaság. Tehát másképp nincs értelme. Tehát, hogy akkor nem, ne csináld. Tehát akkor ne alkos. De még annak
0: árán is, hogy az ember sok esetben egyedül marad?
1: Hát most ez nekem egy új helyzet, de... De nem, akkor sem merülhet fel. Tehát ez a kérdés nem merülhet
0: fel. De Ullmannnal csináltak egy interjút, már nagyon idős. Nem, nagyon idős nem volt még. És kérdezte tőle a riporter, hogy hát uh, milyen jó lehet ennyi díjjal, ennyi sikerrel együtt élni. És hát ez egy fantasztikus élet. Mert azt mondta Livulman, hogy az a baj, hogy a díjakkal nem tudok este beszélgetni Igen. otthon.
1: Hát nyilván én is azt hittem, hogy jól csinálom, és jól tartom a serpenyőit és iszonyatosan sok áldozatot hoztam a családomért, de hát látni kell, hogy, hogy nem elég. Tehát, hogy egyszer nem elég. Tehát, hogy nem, nem, nem lehet jól csinálni. Nem tud jól csinálni. És akkor az, ez, ez igazából, amikor ezzel szembesültem, mert én azt gondolom, hogy tényleg kurva jól csináltam, és hogy ez se elég, akkor kicsit úgy voltam vele, hogy... hogy Valószínű, hogy akkor én néztem be valamit. Vagy hát, hogy nem a megfelelő embert találtam Ez Simán lehet, Nagyon nagyanyám is magányos volt. Magányos volt? Még, igen, még öregkorában magányos volt, de ő ezt tudatosan választotta. Én nem bírom a magányt, tehát hogy nekem is ez egy para, hogy, hogy, hogy lesz. De de nem múlhat ezen, tehát hogy nem, nem ez van a, ser, a, a serpenyőnek szerintem a két, uh, bold, két tálcájában, hogy te művész vagy, és akkor ezért magányos leszel, de ha feladod, akkor nem leszel. Tehát hogy hogyha ez így van, akkor, akkor ez egy nagyon igazságtalan dolog, szerintem. Nem az arányokon van inkább a hangsúly, hogy az ember... Igen, az arányokon, és azt mondom, hogy én... Ö, a, gyerekem egész kiskorában gyakorlatilag szinte nem is vállaltam színházi munkát, hogy vele tudjak lenni. Tehát, hogy én iszonyatosan sok munkáról mondtam le, amik azért fájdalmasak, hogyha visszagondolok. Mondasz meg. Hát is nyilván... egy példát, ami úgy? Hát például a kornélnak a darabjai, amik azóta Mudulszó érszültek. Mudrucó Igen, Filmre is mondtál nemet? Szerintem mondtam. Sorozatra is Nyilván most kasztingra nem mentem már el, tehát mondjuk az egy kérdés, hogy megkaptam volna de hát abszolút az volt, hogy a zenekar van előtérbe, és azon kívül meg a gyerekemet akarom nevelni. Mert hogy egy színésznő nagyon nehezen tudja a gyereket, tehát hogy az időbeosztás miatt, hogyha sokat játszol színházba, akkor az nagyon-nagyon nehéz szülőként. És ezért én úgy találtam ki az életemet, hogy igenis a gyerekemet én akarom nevelni, de hát látod, ez se volt elég. Szóval nem tudom, nehéz, igen. Mire
0: volt példa ilyen értelemben akkor a nagymamád? Ha azt mondod, hogy nem az önzőség... Hát pont,
1: azt mondom, igen, tehát jól mondtad, csak egy picit rosszul fogalmaztál. Tehát, hogy valóban én mindig azt mondtam, hogy én nem szeretnék annyira önző lenni, mint a nagyanyám, hogy azt mondom, hogy csak ez, de nem szeretnék áldozat lenni, mint az anyám, aki meg gyakorlatilag beáldozta magát. Jó, azért mint tanár, fantasztikus tanár volt egyébként, de, de hát azért ő... ő tényleg egy zseniális, fantasztikus nő volt. Ilyen értelemben azért beállt, hogy apámnak délbe ebéd kellett, meg nem tudom, tehát, hogy ő így. És én azt akartam, hogy így a kettő között találjak meg egy olyan egészséges szintet, ahol ahol azért működik ez a fajta dolog is, hogy, hogy egészséges szinten az önzőség ahhoz, hogy a munkámat nagyon jól teljesítsem, de a családban is nagyon jól teljesítsek, mint feleség, mint szexi nő maradjak. Nem? Tehát, hogy tudod, ezt a teljesítetetlen női, női feladatkört teljesítsem, és én mindig azt éreztem, hogy szerintem én ezt rólad, rólad, rólad teljesítem, egész addig, amíg így rám dőlt. Úgyhogy, na, és akkor most egy kicsit végül is felszabadultam, hogy ebből a szempontból, hogy úgyse lehet jól teljesíteni ezeket a dolgokat, és akkor most meg meglátjuk.
0: Ha már említetted a nagyapárat, ugye, ő Jékeli Zoltán volt, Jancsú Adrien férje. Őt sok éven keresztül említettük az előbb. Tulajdonképpen nem engedték publikálni. Ő mégis tette a dolgát. Az ő hozzáállásából, történetéből, művészi hitvallásából milyen példázatot vontál le.
1: Hát, hogy így példázatot vontam volna le azért, az, az túlzás. Nyilván mi, mi így nőttünk fel a testvéreimmel, hogy ugye anya, a édesanyámnak a, a kicsit a, a mentális problémá, is innen jöttek, hogy később, hogy ő annyira szerette az apját, a Jékeli Zoltánt, hogy amikor meghalt, amikor én voltam 12-13 éves, ő ezt borzasztó szerintem soha nem is tudta feldolgozni. Tehát, hogy mi tényleg úgy nőttünk föl, hogy a nagyapám, és aztán a halála után, meg mindig a történetek róla, tehát ez mindig ilyen legendás volt. És azért ehhez képest ö, nyilván aztán később, amikor egy csomó dolgot megtudtam nagyanyámtól, hogy azért ők nagyon hamar elváltak. Nagyon hamar, csak együtt, él, együtt éltek egy lakásban. Tehát a nagyapám például egy ilyen elképesztő nőimádó volt, é. Anyám nagyon sokat szenvedette miatt, tehát, hogy azért van, van, van egy csomó történet, hm. de, de nyilván én folyamatosan úgy nőttem föl, hogy én azt láttam, hogy, hogy, hogy alkotó emberek, és akik elsősorban az életük az alkotásban van. És ezért nem merül fel bennem soha az, hogy megéri-e, vagy nem éri, vagy mihez képest, tehát, hogy vagy mi, 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 mit kellene inkább csinálnom. Tehát... Én azt érzem, hogy engem, én, én, én tudom, hogy, hogy mit szeretnék, meg mit ez boldogá. Most ennek az egyik felét elveszítettem, de majd akkor valami valahogy megtalálom.
0: Na, válasszunk egy utolsó témát, jó?
1: Jaj, halhatatlan.
0: Ez tökéletes. Az nagyon jó. Púl írt egy könyvet, 50 év, 50 magyar sláger, és azt hiszem, a pancsoló kislányjal kezdi, és a tietek az utolsó. És akkor azon gondolkodtam, hogy ez azért valahol a halhatatlanságnak egy manifestuma, szerintem. Hogy ti ezt átéltétek, hogy te ezt személyesen átélted, hogy ebben a sorban téged már említenek? Én hiszek ezeknek a lenyomatában. Tehát, hogy ez azért egy maradandó történet, amikor ezt belefoglalja valaki.
1: Én azt gondolom, hogy hogy a, a színházi történeteim is, azok a társulatok, amik bejátszottam, A Krétakör, a Pintér Béla, meg egy csomó olyan darab, amit azóta is játszom, szerintem azok is nagyon bevésülnek a, a magyar színházi kultúrába, és majd egyszer a halhatatlanság szintjére fognak emelkedni, biztos vagyok benne. De nyilván színészként mindig azt éltem meg, hogy az ugye a pillanatnak szóló művészet, és ezért az, amikor már lemezeim lettek, akkor az, már ott megéreztem a halhatatlanságot, mert ott az ember azt érzi, hogy úristen, ez azért annyira fantasztikus, hogy ezt lehet, hogy a halálom után majd 10-20-30 évvel rádiók fogják játszani ezeket a számokat, de emberek biztos, hogy fogják hallgatni.
0: És ez bizsergető Igen,
1: ez bizsergető, és akkor aztán lett ez a könyv is, ami az is, az is nagyon, nagyon erős érzés, hogy ez is, ez is megmarad, és ott lesz, és... igen, tehát én azt gondolom, hogy hogy én azért elértem már ilyen értelemben a hallhatatlanságnak egy-két ilyen kis csücskét (gül)
0: Hát akkor ragad meg, legyen sok ilyen csúcs. hát annyi ember,
1: hogy ez pont eszembe jutott, mert tegnap fotózkodtam egy lányjal, akire rá van tetoválva a, a szemem. Ugye az, de rettentő rend, sok emberre vagyok, így vagy úgy rátetoválva a kép, fotó lemezborítóda a szöveg formájában. De aztán rájöttem, hogy végül is az ilyen értelemben nem hallhatatlan, mert ha ők meghalnak, akkor azok eltűnnek.
0: Mit mondod, Szorokin? Amikor a legsötétebb az é.
1: Észek akkor már legközelebb a hajnal.
0: Hát maradjunk akkor ebben. Jó. Jó. És köszönöm, hogy itt volt. Én
1: is nagyon köszönöm a beszélgetést.
0: Ez volt a mai szavakon túl Péter Fiborival. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózsa Egyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klub Rádióban. Viszont hallásra.